0: Eu sou a Luna Kirsch e sejam muito bem-vindos ao Luna Partilha Mitos e Lendas, de Portugal ao Japão. Continuamos a lenda da Moracássima. Nas tardes dos domingos e dias santificados, saía o carpinteiro da vila em passeio à fonte e ali se conservava horas inteiras com os olhos fixos na água da fonte, esperando a cada momento lhe lá no fundo alguma das desditosas encantadas. Quando começava a escurecer, voltava para casa e ia observar os três pães escondidos na arca. Tantas vezes abriu a arca que a esposa, na ausência do marido, foi ver o que a arca continha. Viu os três pães e ficou surpreendida. Contariam os pães de algum dinheiro? Ou algum segredo do esposo apaixonado? resolveu pedir informações ao marido. — Não lhes toques! — respondeu o marido visivelmente incomodado quando a mulher o interrogou. Esta resposta simples e formal, maior desconfiança despertou na mulher. Em uma tarde de domingo, na ocasião em que o marido, debruçado na fonte, espreitava as moras, subiu a mulher ao sótão, abriu a arca e deu, com uma faca, grande golpe num dos pães imediatamente começou a sair sangue pela cotilada. Amedrontada, a mulher curiosa escondeu o pão entre os outros e fechou a arca à pressa. Nesse momento, o marido, debruçado na fonte, ouviu distintamente um enorme grito saído do interior e da parte mais funda das águas. Sentiu arrepiarem-se-lhe os cabelos e não soube explicar aquele fenómeno. A mulher nada contou ao marido. Chegou a final a noite de véspera de São João, noite igualmente festejada por moros e cristãos. Apenas começou a escurecer, dirigiu-se o artista para a fonte, levando nos alforges os três pães. Estava límpida a atmosfera e a lua percorria o horizonte no seu trono de marfim. O carpinteiro sentou-se ao lado da fonte e esperou que desse a meia-noite. Logo que deu a hora marcada, tirou dos alforges um pão, lançou-o dentro da fonte e disse em voz alta. Zara! Ergueu-se imediatamente do fundo da fonte um globo de espuma, tomando a forma de um véu branco de rainha em dia de núpcias. Subiu, subiu e desapareceu com a velocidade do relâmpago. Lídia! exclamou o carpinteiro no mesmo tom de voz, lançando o ao pão à fonte. Repetiu-se o mesmo fenómeno. Cássima, disse no mesmo tom e pela mesma forma. Soou um grito, repassado de dor, e as águas permaneceram quietas. Cássima, repetiu o artista num tom de voz forte e energético. Então as águas da fonte marulharam estrepitosamente entre os queixumes de pessoa aflita e quase ao mesmo tempo viu o carpinteiro segura pelas duas mãos ao gargalo da fonte uma formosíssima mulher. O que significa isto? Perguntou o carpinteiro atemorizado. Significa que estou condenada a passar séculos e séculos nesta fonte respondeu a Moura soluçando. E de quem é a culpa? De tua mulher que me cortou de um golpe a perna direita. Minha mulher... Naturalmente não teve consciência do mal que fez. Nem a culpo. Os fados foram-me adversos. Foi tua mulher um instrumento de que se serviram contra mim? Se tua mulher não fosse curiosa ociosa? E todavia está inocente, apressou o marido. Bem sei, não lhe quero mal. Eu sei que dentro de dias ela há de sofrer as dores da maternidade. E para te provar que não lhe queimá mal. Ofereço-te este cinto com o qual assim girás no momento das dores. E segurando-se com uma das mãos aos bordes da fonte, com a outra ofereceu ao carpinteiro um riquíssimo cinto bordado a ouro e coberto de pedras preciosas. O carpinteiro aceitou a valiosa oferta e, infeliz, Cássima desceu ao fundo da fonte, dando dois angustiados gemidos que até cortavam os mais duros corações. Ficou o carpinteiro extremamente penalizado com a triste sorte da filha mais nova do governador. Mas nem por isso deixou de perder a ocasião de experimentar o brilhante efeito que a lua produziria, refletindo os seus raios nas pedras preciosas do cinto. Aproximou-se, pois, do tronco secular de uma carvalheira gigantesca, cingiu o com o cinto, indo postar-se a certa distância para melhor observar os efeitos da reflexão. Fenómeno espantoso, apenas acabou de singir o tronco e ouviu-se com um grande ronco sair das entranhas da terra e a árvore, arremessada ao ar com todas as raízes e ramos, subiu, subiu, até desaparecer para sempre. O carpinteiro fez o sinal da cruz e dirigiu-se de corrida para casa. Esperou o carpinteiro durante muitas semanas a retribuição que lhe fora prometida pelo pai das mouras. Rebalde, porém. Passados alguns meses, seguiu o carpinteiro ao largo da praça. Em uma tarde chuvosa, viu no alto, em frente do atual prédio da câmara, uma mulher encostada à porta, do lado esquerdo, que lhe acenava. Não a conheceu e aproximou se saltando a valeta que ia cheia de água. Imediatamente sentiu-se arremessado ao ar, como se fora arrastado num tufão e foi cair, sem perigo, na praça de Tânger. Julgou-se perdido quando se viu agarrado por diversos moros que o conheciam e o levaram à presença do velho governador. Só então o carpinteiro se recordou das feições de Cássima e conheceu ser ela que lhe assinara na praça. O velho governador... Logo que viu o carpinteiro, empalideceu horrorosamente, despediu os muros e ficou só com o artista. O que fizeste minha querida Cássima infeliz? Não foi culpado, senhor, respondeu o carpinteiro. Bem sei, bem sei. Os fatos foram-lhe contrários. Tinha de ser. Tudo estava escrito. Zara e Líria casadas e na opulência, ao passo que a minha pobre Cássima passará eternamente os seus dias dentro dos apertados âmbitos de uma fonte. Felizmente, ainda assim, não se encontra lá só." Esta resposta esclareceu um ponto em que o carpinteiro andava intrigado. Ele sabia perfeitamente que só Cássima ficara encantada, e, todavia, Constantemente ouvia dizer às suas vizinhas que diversos moros existiam encantados nas proximidades de Lolé. Então disse o Lolitano: Há mais desditosos encantados em Lolé? O governador, sem responder diretamente ao carpinteiro, entrou como em êxtase e disse profeticamente: Enquanto Alfagar e existir, nele palpitará um mundo de corações sarracenos. Disse estas palavras e exclamou. Sai da minha presença. Para onde ir, senhor? Sabes que os meus pobres filhos vivem lá sem mim e não têm valores com que me resgatar. As estradas estão povoadas de fascinoras. Nem sei o caminho. Sou extremamente pobre. Tens razão. Contraí contigo um compromisso e não será um velho crente que faltará à sua promessa. Nessa noite... Por ordem do governador, embarcou o nosso carpinteiro num barco veneziano que o levou diretamente a Faro. Conta-se que foram tão importantes as riquezas que o pai das mouras lhe oferecera que ele chegara a comprar todo aquele terreno ocupado pela fonte e hortas circunvisirias. Outros afirmam que desde a carvalheira foi arrancada pela raiz nunca mais ninguém viu o carpinteiro junto à fonte. Seja o que for, o que é certo e se acha confirmado pela tradição constante de centenas de anos é que a Moura Cássima, ainda hoje, nas noites frígidas de inverno ou nas amenas de verão, pranteia triste o seu encantamento e diz também que são muitas as encantadas por aqueles arredores. Terminamos assim mais um episódio do podcast Luna Partilha Mitos e Lendas. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por estarem desse lado e até ao próximo conto. Se gostaram deste podcast subscrevam, deixem um comentário simpático e uma avaliação de 5 estrelas. Gostariam de partilhar um conto um mito ou uma lenda? Enviem para o e-mail mitoselendas .com. descubram mais no Instagram Luna Partilha. Podem apoiar este podcast através do Paypal ou comprar um café. Vejam os links na descrição. Muito obrigada e até ao próximo conto. Thank mm -hmm. you.